0: you yeah. quarta-feira, 6 de dezembro. Cláudia Costa, boa tarde.
1: Ora viva, boa tarde. O serviço de autocarro que liga o Porto a Braga através da A3 foi retomado esta manhã graças a um acordo feito diretamente entre os autarcas Rui Moreira e Ricardo Rio. A área metropolitana do Porto que tinha terminado com esta ligação mostra-se satisfeita com o desfecho, mas fala em jogada política. Depois de tentarem tudo, a freguesia de Marvila deitou o pés ao caminho e entregou em mãos esta manhã um documento na Câmara de Lisboa, um dossiê que reúne todos os problemas que afetam os moradores, dizem que a freguesia foi esquecida pelo poder autárquico. Hoje e nas próximas quartas-feiras até ao Natal são os presidentes das regiões de turismo do país que nos vão dar aqui na rádio as sugestões culturais espalhadas pelo território. Começamos com Luís Pedro Martins presidente da região de turismo do Porto e Norte de Portugal e com André Gomes presidente da região de turismo do Algarve.
0: A ligar Portugal até perto das duas da tarde, Cláudia Costa no Portugal em Direto, que começa agora.
1: esta manhã, a ligação de autocarro Braga-Porto pela Autostrada 3, a reposição do transporte de milhares de passageiros entre as duas cidades, só foi possível depois de um acordo entre os presidentes das câmaras de Braga e do Porto. De fora ficou a área metropolitana do Porto, que entretanto já veio felicitar a solução encontrada por Rui Moreira e Ricardo Rio. Ainda assim, lamenta que as pessoas tenham sido prejudicadas por uma jogada política que considera sem sentido a negociar. Gonçalves.
2: Rui Moreira, o autarca do Porto, define a solução encontrada com o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, como o colmatar de uma falha no mercado de transportes porque...
0: Há um número grande de munícipes de Braga e do Porto que viajam entre as duas
3: cidades e aquilo que nós procuramos foi uh, substituir aquilo que é uma falha de mercado, se assim quiser. É, é como se isto se define.
2: Quanto ao resto, a polémica que envolveu acima do Cava, do Iária Metropolitana do Porto, Rui Moreira faz questão de vincar que esta foi uma solução encontrada entre os dois autarcas. A polémica que houve não é com ele.
3: Eu Relativamente a essas questões entre acima do Cava do Iária Metropolitana, é coisa que eu não quero meter. Portanto, isto é uma ação combinada entre a Câmara de, de Braga e a Câmara do Porto, e portanto, quando eu falei com o Ricardo do Rio, sendo independentemente daquilo que possa ser a solução do problema entre a 5 do Cávado e a área metropolitana, há uma coisa que nós não podemos continuar a ter. É os nossos munícipes de Braga e do Porto, sem serviço que para eles é fundamental.
2: Um serviço de transporte por autocarro Braga-Porto pela 3 Fundamental, reposto agora com solução das duas câmaras, de fora ficou a área metropolitana do Porto, que entretanto já veio congratular-se com este acordo, mas diz lamentar que as pessoas tenham sido prejudicadas por esta jogada política sem sentido, ora sem nexo e incoerente, é o que diz o presidente da Cime do Cava do da Câmara de Braga sobre as declarações do presidente da ANP.
3: Eu acho que é uma declaração sem sentido porque este resultado final não põe em causa nada daquilo que, por exemplo, a Cime do Cava foi dizendo ao longo destes últimos dias de que a única entidade que tinha capacidade legal para resolver o problema era a área metropolitana do Porto.
2: E tanto assim é, crescente a Ricardo Rio, a ANP terá que autorizar a solução porque a linha Braga-Porto pela 3 é da responsabilidade da área metropolitana do Porto.
3: E assim volta a acontecer mesmo nesta solução porque para a CIM do Cava de poder operacionalizar o serviço não tem que contar com a autorização da área metropolitana do Porto, o que esperamos que venha a acontecer até porque o próprio presidente já nos disse formalmente que
4: não iria obstaculizar nenhuma solução.
2: Chega assim ao fim a polémica entre a ANP e a CIM do Cava com um acordo entre os presidentes das câmaras de Braga e Porto para a reposição da linha de
1: autocarro. Arruplá 3, Braga, Porto, que foi retomada esta manhã. Retomada assim a ligação de autocarro Braga-Porto pela 3 mas graças a um acordo entre os autarcas das duas cidades. Depois das manifestações e do cordão humano, a freguesia de Marvila, em Lisboa, resolveu ir esta manhã até à Câmara Municipal de Lisboa entregar um documento a Carlos moedas com os problemas que afetam os moradores. Da saúde à habitação, passando pela falta de transportes públicos, mas também falta de serviços como bancos e correios, falta tudo em Marvila, uma freguesia que se diz esquecida pelo poder autárquico, Paulo Vera.
5: Uma freguesia a duas velocidades. É desta forma que Sara Canaveses, da Comissão de Moradores de Marvila, caracteriza a situação.
6: Porquê é que está ao abandono? Porque não está no centro, não passam lá turistas. E, pronto, e acabamos por estar na periferia da cidade, em termos geográficos, mas também em termos sociais. A própria Marvila vive um pouco a duas velocidades, não é? Portanto, tem um condomínio de luxo a nascer na zona de braço de prata, não é? Há até uma zona verde, agradável, etc. E depois há uma zona de habitação mais degradada e muita
5: responsabilidade pública. Depois de várias manifestações e de um cordão humano, a Comissão de Moradores de Marvila resolveu ir à Câmara Municipal de Lisboa. Fomos
6: servidos por um assessor da vereadora da habitação. Entregámos a documentação sobre várias situações que se vivem em Marvila desde a saúde, a habitação ao transporte e nomeadamente ao transporte ferroviário e que dão uma sensação de abandono desta freguesia que
5: gostaríamos que fosse revertida. Sara Canaveses detalha o que os moradores reivindicam para Marvila.
6: Faltam médicos de família. Em termos de habitação, são problemas gravíssimos de infiltrações, de faltas de elevadores, de instalações elétricas que não funcionam. Portanto, nós temos a estação de Pichelas Marvila e que está completamente ao abandono onde os comboios, por exemplo, ao fim de semana passam e não param zonas que estão muito mal servidas de autocarro, nomeadamente o próprio centro de saúde. Deixamos de e a atuação de correios em Marvila, aliás, como vários
5: serviços de multibanco. Entre os moradores de Marvila, fala-se em abandono e preconceito e, como tal, sem resposta da junta de freguesia, Marvila foi até à Câmara Municipal de Lisboa.
1: Marvila, uma freguesia de Lisboa a duas velocidades, junto ao rio, nascem condomínios de luxo. Para lá da linha férrea, os moradores queixam-se da falta de condições desde a habitação à saúde, passando por serviços básicos. Uma das jovens joias da coroa. Foi desta forma que o Ministro da Economia classificou o setor do azeite. António Costa e Silva destaca a modernização do setor nos últimos 20 anos e realça a importância e o peso do azeite nas exportações portuguesas.
0: O setor oleícola é uma das joias da coroa da economia portuguesa. É um setor que nos últimos 20 anos se modernizou, apostou em tecnologia, inovação, conhecimento, melhorou significativamente a produtividade... E em 20 anos conseguiu crescer 12 vezes em termos de volume de produção e 18 vezes em termos de valor. E é um setor que contribui significativamente para as exportações nacionais. Toda a indústria agroalimentar, por exemplo, no ano 2022, contribui em termos de exportações com 7.300 milhões de euros. E o setor oleícola é um sétimo disto, cerca de mil milhões de euros, que está a exportar. E é um setor que tem investido também muito mais de mil milhões de euros por ano desde 2017 e tem um produto de altíssima qualidade, 95 a 98% do azeite que o setor oleícola produz é azeite virgem ou extra virgem, portanto de máxima qualidade.
1: Declarações do ministro da Economia em Beja, na décima edição das Olivum Talks, onde foram debatidas a evolução e as perspectivas do futuro do setor. Em relação ao facto dos fatores externos terem feito disparar o preço do azeite para níveis históricos, o ministro da Economia acredita que seja uma situação temporária. Além da digitalização, a biotecnologia é o caminho mais importante para a produção agroalimentar na União Europeia. Aliar a tecnologia à produção agrícola é, de resto, o desafio que está na ordem do dia. A Confederação dos Agricultores de Portugal e a Associação Portuguesa de Bioindústria apresentam esta tarde Pedro Ferreira o resultado de um estudo.
7: Os resultados da primeira fase deste estudo vão ser apresentados esta tarde e visaram essencialmente o mapeamento e compilação dos principais atores que desenvolvem soluções biotecnológicas aplicadas aos setores da agricultura, agroalimentar e florestal em Portugal. O objetivo é criar uma estratégia comum, promovendo a modernização da produção e a competitividade do setor. Luís Mira, da Confederação dos Agricultores, garante que só assim se otimiza a produção agrícola em Portugal
8: fundamental que a par da digitalização, a biotecnologia é um caminho mais importante no atual contexto da produção de alimentos na União Europeia, porque depois só assim é que conseguimos impulsionar uh, o desenvolvimento de novos produtos e de novas práticas agrícolas que sejam mais sustentáveis e que se permitam otimizar os processos.
7: Produtivos. Luís Mira garante que nesta primeira fase as conclusões deste estudo irão ser aplicadas nos maiores produtores nacionais para depois seguir espalhando por todos os outros agricultores.
8: O primeiro passo é sempre colocar esta tecnologia nos agricultores que são referência em cada uma das regiões e dos setores e depois tentar que ela, dessa forma, as pessoas são sempre muito avessas à mudança e, e, e pensamos que desta maneira é a forma mais prática e eficiente de promover a mudança de todos. É assim que isso já aconteceu com a tecnologia em algumas das culturas que hoje têm sistemas altamente sofisticados, são os agricultores de ponta que os utilizam e que depois se tornam, eu diria, democratiza-se por todos os outros.
7: Promover a produção agroalimentar e a competitividade no setor, sem esquecer o aumento de rendimento e a valorização de recursos, o objetivo do estudo Agrobiotec, cujos resultados irão ser apresentados. Esta tarde.
1: Mas que já foram antecipados aqui na rádio, a biotecnologia surge assim como o caminho mais importante para a produção agroalimentar na União Europeia. A ausência de prática desportiva nas escolas pode estar relacionada com o insucesso escolar. As conclusões constam de um estudo que está a ser desenvolvido desde 2017 pela Universidade da Madeira, num universo de 300 alunos de cinco estabelecimentos de ensino. Um projeto que pode mudar a forma,
9: Patrícia Cassaca, com a vista à educação física nas escolas. São evidências de um projeto de investigação que pretende compreender, intervir e transformar a forma como é olhada a educação física nas escolas. Elder Lopes, responsável pelo Centro de Investigação em Ciências do Desporto, Ciências da Saúde e Desenvolvimento Humano, o diz que os alunos que praticam atividade física obtêm melhores resultados na escola.
4: Os miúdos que têm um estilo de vida ativo que têm maior satisfação com a vida, maior nível de aptidão física, são miúdos que têm mais sucesso escolar, são miúdos que têm a melhor função cognitiva, com esse tipo de evidências. Se quisermos fazer uma campanha para a promoção da atividade física e para a importância junto dos pais, e se lhes dissermos, Estão aqui os dados. Os miúdos que têm atividade física e atividade esportiva, e certamente também que participam em grupos de teatro, que andam no, na música, depois temos dados associados a isso, têm melhores resultados académicos.
9: E há dados preocupantes aos quais é necessário dar atenção, sublinha Helder Lopes.
4: Quanto maior a sua idade, menos atividade física fazem. Quanto maior a idade, menos gostam da escola.
9: Aquilo que conseguem fazer ao nível da investigação envolve cinco escolas. Jaime Muniz, Francisco Franco, Gonçalves Jarco, Ângelo Augusta Silva e Eduardo Brazão de Castro trabalham desde 2017 com 10 turmas com cerca de 300 alunos a participar no projeto.
4: Esta preocupa, sem compreender o que se passa com a educação física, com os nossos jovens, com os hábitos que fazem, qual a sua aptidão física, qual é a sua função cognitiva, compreender para dar um feedback aos miúdos, aos professores, aos conselhos executivos, aos pais, para intervir, para eles terem o resultado daquilo em que participaram. E depois... Vamos ver se efetivamente as pessoas se transformam. O responsável pelo CIDES gostaria de ver
9: este projeto estendido aos pais para um melhor conhecimento das razões de determinados
1: comportamentos. A ausência de prática desportiva nas escolas pode estar relacionada com o um insucesso escolar. É pelo menos isto que indica este estudo que está a ser desenvolvido na Universidade da Madeira. A Estação Ferroviária de Castanheira do Ribatejo no Conselho de Vila Franca de Xira, uma estação de grandes dimensões, recebe durante o dia 5 mil passageiros, mas à noite mais parece uma estação fantasma, é o que dizem os passageiros. Há queixas de falta de vigilância. A Comissão de Utentes diz que é frequente as máquinas de títulos de transporte estarem avariadas e aponta o dedo
10: à falta de serviços de apoio. O repórter João Ramalhinho foi até lá. No exterior, mas também no interior da estação de Castanheira do Ribatejo, os passageiros não poupam críticas pela falta de vigilância, especialmente no período noturno. Há mesmo quem compare a uma estação fantasma.
2: A estação foi feita e é uma, uma estação fantasma, porque não tem nenhum trabalhador da CP. Existem trabalhadores da IP, que percebe-se que, que, que estão aí, mas não há, não há as bilheteiras é só de máquinas e muitas das vezes não funcionam. Muitos carros vandalizados, tanto deste lado como do outro lado Eu da estação. Tinha
10: muitos vidros aí no estacionamento do chão.
2: E nunca houve qualquer tipo de, de vigilância.
10: Casas de banho? Existem,
2: não sei. não sei, estão completamente sempre encerradas. À lista
10: de problemas, junta-se o horário do único espaço de restauração, sublinha Pedro Gago, da Comissão de Utentes. Há um barzito aqui, que é esse bar também
11: que está aberto só até à hora do, do almoço, da para-tarde está fechado, à noite, muito menos,
10: e está sem ninguém completamente ali, não tem mesmo ninguém. Pela estação, passam diariamente 5 mil pessoas que, acrescenta Pedro Gago, da Comissão de Utentes de Castanheiro do Ribatejo, encontram com frequência as máquinas para a compra de bilhetes. Variadas. Já me aconteceu comigo também, chegar ali para tirar o bilhete e a
11: máquina não está a funcionar. Onde nós pedimos, tem duas bilheteiras aqui embaixo, onde nós pedimos também que uma dessas bilheteiras, pelo menos, esteja aberta de segunda a sexta. Não há segurança nenhuma aqui, completamente. Um, onde houve já três tentativas, três ou quatro tentativas de assalto, aqui de volta das 10 e tal, uns horas da noite. Um, que eu saiba, já vai uma média de cinco carros ou seis que tentaram... Aliás, sentaram, não, levaram mesmo o mesmo... catalisador. O sim. Os carros estavam do um lado de lá, porque este tem a esparga aqui e tem o outro lado lá. Como também hum, as casas de banho em si também não estão a funcionar, as casas de banho estão fechadas, uh, a gente sabe e temos conhecimento que há uh, duas pessoas a fazer a limpeza aqui durante o, o dia, onde essas pessoas podiam estar em carregue das, das chaves ou... Os elementos das estruturas de Portugal que se encontram aqui, não cadê é que estejam cá três ou quatro o dia todo, mas comendo há sempre mais ou menos um aí, podiam -me pelo menos ter uma casa de banho tanto
10: das, das senhoras como dos senhores aberta. No comunicado enviado à antena 1, a Infraestruturas de Portugal sublinha que a vigilância à estação e zona envolvente é assegurada através de rondas programadas, que na estação estão colaboradores IP, inclusive de manutenção da linha, e garante. As instalações sanitárias públicas estão abertas. Quanto ao bar, a IP confirma o fecho a partir das 14h30, uma vez que a empresa que explora o espaço alega reduzida a fluência de clientes depois dessa hora em relação às máquinas de validação dos títulos de transporte, a infraestruturas de Portugal que mete o assunto para o operador CP.
1: A Comissão de Outentas quer assim melhorias na estação ferroviária de Castanheira do Ribatejo, no Conselho de Vila Franca de Xira. Pela primeira vez este ano, o Museu de Lisboa promove um percurso pelos presépios na cidade. Dos majestosos presépios de Machado Castro aos presépios de Histórias da Fundação Ricardo Espírito Santo, a viagem começa no alto da Senhora do Monte. A iniciativa já tem as inscrições esgotadas, mas neste tempo de Natal, quem quiser pode mesmo vê-los. A repórter Arlinda Brandão mostra-nos agora aqui na rádio alguns destes presépios.
5: Entra a chave na fechadura para abrir esta caixa de madeira e vidro que protege este presépio tradicional português de terracota dos séculos XVIII e XIX do mosteiro de São Vicente de Fora. Ao centro destacam-se as figuras de Maria, José e o um menino, mas há detalhes que despertam a curiosidade.
9: Os elefantes, assim, daquela forma não tão realista, mas provavelmente feito com base em alguns relatos. Ou aqui um peregrino com o treino de Santo António. Nasceu muito mais tarde, muito depois de, de Jesus Cristo, como se sabe. E depois isto tudo feito com materiais que da zona, umas conchinhas, materiais aqui mais pobres, mas que fazem um trabalho muito rico.
5: Joana Santos Coelho é coordenadora do Mosteiro de São Vicente de Fora, que tem este presépio que faz parte da iniciativa do Museu de Lisboa. Paulo Coiça, do Serviço Educativo, explica porque é que foi escolhido para integrar este percurso.
12: O grupo central, que normalmente é a cena da Sagrada Família, serão as figuras maiores, e vai contando a história da fuga para o Egito, por exemplo, ou os próprios Reis Magos. Alguém aparecem ali, neste caso estão aqui os três. Vem a cavalo, nós vemos as folhas, aqui já há elementos naturalistas, as lavadeiras, as aguadeiras, o vendedor dos perus também é outra personagem típica para o Santo António, ali, o tal trono de Santo António que falámos, também estaria ali, há uma série de indicadores que nos vão dando que este presépio tem figuras de Lisboa. No entanto, este é um presépio tradicional português.
5: Este presépio foi escolhido pelo Museu de Lisboa para fazer parte deste percurso a pé.
12: Este percurso começa na Senhora do Monte, da Igreja de São Gens, Nesse, nessa igreja temos um presépio do início do século XVIII. É um presépio de António Ferreira, da escola barroca, tipicamente barroca, do primeira metade do século XVIII, do século portanto, ainda antes do terremoto. Depois vamos à Graça, à Igreja da Graça, ao Convento da Graça, onde vai estar uma exposição do Delfim Manuel, que é um artesão português. Depois vimos aqui a São Vicente. A visitar este presépio que acabámos de ver. Depois vamos à Fundação Ricardo Espírito Santos.
5: Na fase final do percurso por presépios de Lisboa está o da Sé, de Machado de Castro, o único assinado pelo escultor. Tem a data de 1766.
12: Este presépio é daqueles que nós olhamos e ficamos parados a olhar porque imediatamente há uma série de detalhes que nos chamam a atenção. A espetacularidade cor, dos coros dos anjos, por exemplo, dos anjos músicos ali também. Aqui esta cena da ofrenda dos pastores do trabalho do de Castro faz-nos ficar quase sem respiração.
5: Esta é a primeira vez que o Museu de Lisboa promove um percurso por presépios na cidade e acontece para assinalar os 800 anos da criação do primeiro presépio por Francisco de Assis na Vila de Grécio, em Itália. Em plena época natalícia,
1: comemoram-se também os 800 anos da criação do primeiro presépio por Francisco de Assis na Vila de Grécio, em Itália, e esta iniciativa pretende ir à descoberta de algumas destas representações em Lisboa. Uma da tarde, 35 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, e está na altura de ligarmos o GPS da cultura. Uma vez por semana, dois agentes da cultura, duas, duas vozes, olham para o que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que vale a pena ver e ouvir. Nas próximas quartas-feiras, até ao Natal, vamos ouvir neste espaço as sugestões dos presidentes das regiões de turismo do país. Hoje, como Começamos com Luís Pedro Martins, Presidente da Região de Turismo do Porto e Norte de Portugal, e também André Gomes, Presidente da Região de Turismo do Algarve, que se junta a nós através dos estúdios da Antenu no Algarve. Boa tarde, muito bem-vindos. Luís Boa Pedro tarde. Martins, começava Boa por tarde. si uh, os destaques. Eu sei que é muito difícil para um Presidente de uma Região de Turismo destacar, fazer três destaques. 86. Presumo que sim, 86, mas teve que fazer três. Uh, Braga escolheu, uh, Braga é Natal, escolheu, ou seja, sugere aos nossos ouvintes, se calhar aquelas que até são menos conhecidas, como vamos perceber mais à frente. Neste caso, Braga é Natal, Mercado de Natal, espetáculos culturais, teatro, concertos, corres de Natal, dança, novo circo e muita animação. Uh, por que as pessoas devem ir até Braga nesta altura?
13: Bom, antes de mais, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Atena 1. Um grande abraço para o meu colega e querido amigo André, no Algarve. Bom, na verdade, porque nós conseguimos juntar em Braga e também nas outras propostas que trouxe aqui hoje, festa, tradição, mas também muita autenticidade. E acima de tudo esta palavra autenticidade, que é aquilo que nos vai distinguindo eh, como região de Porto e Norte, e é que também vai sendo uma mola grande de atração para todos aqueles que nos Quando visitam.
1: Quando diz autenticidade, quer fazer contraponto com a massificação?
13: Uh, também, de certo ponto, também, e nós temos essa vantagem de a ter aqui presente. Aliás, a autenticidade hoje para nós é um luxo, e nós vendemos como um luxo. E é rara, porque começa é a ser rara. rara. E muitos dos mercados que nos visitam, os nossos principais mercados, Estados Unidos, Canadá, Brasil, já não o encontram nos seus territórios. Portanto, quando vêm cá e quando tem a oportunidade de a experienciar, nós temos que saber vender, de facto, como algo muito rico. E, no caso e aqui de Braga, em Braga,
1: encontra a autenticidade.
13: No, no caso de Braga, eu destacaria, para além de, de, de alguns uh, exemplos que já deu, eu destacaria, destacaria o presépio de Priscos. Uhum. O presépio de Priscos, uma aldeia é próxima é? do, do centro do concelho, ali a cerca de 10 quilómetros. Poderemos visitar, de facto, um dos maiores presépios do país. Estamos a falar de cerca de 800 uh, participantes que dão vida uh, a uma história, a esta história bastante antiga, e onde nós poderemos, em cerca de 30 mil metros quadrados, portanto, uma área muito, muito considerável, com muitos cenários, muito instagramável também agora, como se diz, muitas oportunidades para tirar fotografias muito interessantes, mas nós podemos perceber ali uma série de culturas, desde a egípcia, a judaica, a romana, a grega, podemos ver, obviamente, a família de, de Nazaré, também presente Também uhum. com facilidade para ser fotografada um não faltam muitos aberto. dos
1: ofícios que existiam no tempo de Cristo, não é? Os, os ofícios, ferreiros os a forjarem e a temperar o ferro, o sapateiro a consertar sandálias rompidas, os serradores a cortarem lenha. Portanto, quando falam em autenticidade, está a falar também nestas recriações, no fundo, não é?
13: Sim, sim. Essa, essa, essa é, de facto, a verdadeira autenticidade, as pessoas terem a oportunidade de ver esses ofícios antigos, uhum. que, felizmente, na região ainda é possível vê-los, não só em situações como esta, de festa, mas também conseguir vê-los no local onde eles ainda são trabalhados.
1: Muito bem. Sim, senhor. Vamos agora ao André Gomes, que é o presidente da região de turismo do Algarve. Bem-vindo, André, também. Uh, a sua primeira sugestão é um concerto orquestral de Natal pela Orquestra do Algarve na área de chegadas do aeroporto de Faro, o que por si só também é curioso, no dia 21 de dezembro. O que é que tem de especial deste concerto, André?
3: Muito bom dia a todos e permitam-me também um, um particular cumprimento aos ouvintes da Antena 1 e obviamente também um cumprimento especial ao meu colega e amigo do Porto e Norte E ao vocês Pedro podem Martins.
1: interagir nas sugestões um do outro <risos> muito se bem. o tempo assim o permitir Muito,
3: muito bem, muito Sim. obrigado Pois, de facto, esta, esta primeira sugestão que também lá está com a mesma dificuldade que do, do Luís Pedro, acredito. é difícil <risos> também para mim no Algarve aqui escolher duas ou três opções uh, de, de recomendação uh, nesta época natalícia, uh, para aqueles que não só residem, mas também que visitam a, a, a região, mas, de facto, essa primeira sugestão tem a ver com esse concerto orquestral de Natal, que vai ser desenvolvido pela Orquestra de Balgarve, uhum. no aeroporto de Faro, na área de chegadas, Sim. no dia 21 de dezembro, uh, com a entrada livre, e que, de facto, é uma experiência totalmente diferente, portanto, as Ou seja, estão quem à espera... chega
1: fora do país, chega a Faro e depara-se ali com um concerto de Natal, não é? Pela Orquestra de Faro.
3: Exatamente, mas não só para quem chega, mas também para os próprios residentes, portanto que quiserem que tiverem a oportunidade de deslocar o aeroporto uhum. nesse dia, uh, uh, é um sítio diferente para haver um concerto de Natal, é um sítio diferente para vermos uma atuação da orquestra e, e de facto a aposta da região também é, é neste sentido, de criar experiências diferentes, uh, diferenciadoras, uh, que permitam de facto ter um contacto do, totalmente diferente com, com as com nossas infraestruturas e com a nossa sei, oferta não é? turística. Exatamente, um Fausto da Música Barroca, de Bach e Endel, uh, será conduzido pela batuta de um maestro polaco uh, que foi criado no Porto, aí, aí bem perto de ti, Luís Pedro, <risos> o, o Ian Versba, uh, num programa corolado pelo, viol, pelo violino do solista Laurent e o Simões uh, e, portanto, certamente vai ser uma, uma experiência extremamente enriquecedora para quem tiver a oportunidade de Às uh, 10 da manhã, vivenciar... no dia 21 de, ah, de
1: dezembro? Não se repete, exatamente, pois não? Exatamente, às 10 da manhã, andei.
3: com a entrada livre. Não, não, é, o, é um acontecimento único, exatamente. Eu, Eu, sei, portanto, sendo, às 10 da manhã... Suspeito,
13: sendo isso respeito, posso dizer que esta orquestra é absolutamente extraordinária. Tive a oportunidade de ouvir recentemente e vale mesmo a pena o programa.
1: Vale a pena dar um salto até ao Algarve no dia 21 de dezembro uh, para assistir a este concerto na, na área de chegadas do aeroporto de Faro. Luís Pedro Martins, vamos a outra sugestão. <risos> Simfãs, uh, tão perto e tão longe do porto, não é? Uh, relativamente perto, mas ainda muito longe em termos rodoviários, mas isso seriam outros 500. Uh, a magia do Natal na Serra. É este o, o chapéu uh, desta sugestão? Será no dia 8 de dezembro, sexta-feira, feriado, que a Vila de Simfãs, vai acolher a chegada do Pai Natal a programação essa é vasta vai desde a animação de rua, casas temáticas, parque de diversões promoção de espetáculos, não falta nada numa terra como, como se fez, não é?
13: Sim e passamos agora do calor do Algarve Obviamente exatamente, a para o frio da serra nós estamos aqui no Porto Sim. para o um muito frio. frio da Serra da Gralheira mas uh, é precisamente esse ambiente que conseguimos viver nessa aldeia de Natal mesmo no cimo de uma serra, ali em Simfães, que também nos sentimos mais próximos, de facto, do, do Natal, daquele Natal frio, gelado, que nós nos habituávamos aqui no Norte eh, há muitos anos. E a galheira, de facto, enche de luz, de muita cor, de muitas iniciativas, mas o que é giro, e eu destaco, eu tive a oportunidade também já lá fui, com os meus filhos, uhum. e agora tenho que ir. Infelizmente, houve ali dois anos de interrupção na pandemia, porque é vivenciar tudo isto na própria aldeia, nas casinhas da aldeia. Portanto, as casas da aldeia, as casas estão lá destes As centro, casas escolares. habitadas
1: pelos moradores?
13: As casas também habitadas por, por, pelos moradores são abertas, algumas são ocupadas para ter pequenas exposições, pequenas demonstrações de gastronomia, de vinhos, depois tem a casa do Pai Natal também. Tudo também muito Mas numa gramado, destas casas menos, não
1: é. Não, ou é uma casa feita para o Pai Natal? Não, neste caso.
13: são casas uh, que típicas? são. Típicas? São uhum. casas escolares, muitas delas, casas em pedra, uh, onde podemos entrar e visitar. E percorrer, aliás, há uma espécie até de um passaporte, onde nós visitamos todas, vamos também. E quanto é custo esse passaporte? É, eu julgo que é tudo gratuito. É, assim, é tudo gratuito? Julgo, depois, claro, que se quiser consumir, gastronomia, vinhos, os doces. Claro, isso tem que tudo pagar, isso né? depois é pago. Mas isto, o que é giro ali de facto é estarmos a fazer isto no cimo de uma serra, com muito frio, portanto, com o veio muito agasalhado, mas estamos numa aldeia, mesmo verdadeiramente numa aldeia. E aqui Simfém está de parabéns porque conseguiu trazer este ambiente de... Portanto, não temos... é Lapónia, mas andamos lá, andamos lá muito lá próximo. Deve andar lá próximo em
1: termos de temperatura. Depois portanto, que andar grelha... lá perto
13: tem o resto, não é? Mi os claro. vinhos, aconselho a quem for conseguir ir ao Rio Bustança, um dos uhum. rios mais limpos da Europa. Há um centro interpretativo para poder visitá-lo. Portanto, não é só a aldeia, depois há outros, outros atributos também. Exato. Perto a grelheira
1: enche-se assim de luz, a serra da grelheira enche-se de luz, cor, fantasia e transforma-se num lugar encantado para todos, crianças e também adultos. Voltamos agora até ao Algarve. André, a sua outra sugestão é um presépio artesanal em barro, uma atividade do Lolé Criativo, que está patente no Lolé uh, Cureto Hostel, creio que é aí, no sábado, dia 9 de dezembro, já este sábado. Porquê que escolheu este presépio artesanal em barro?
3: escolhi esta sugestão porque de facto é daquelas onde nós costumamos dizer que desafiamos quem cá reside e quem nos visita a colocar a mão na massa e portanto uhum. neste caso não é colocar a mão na massa mas é colocar efetivamente a mão no barro uh, portanto com este ateliê para residentes e turistas uh, desafiamos a aprender e a moldar um presépio em barro, uh, através daquilo que é um método artesanal e muito característico aqui da, da região e do recurso a um barro que seca até inclusive apenas ao ar, sem a necessidade de, de, de cozedura. Cada vez mais Encontramos dentro daquilo que é as expectativas de quem nos visita a vontade e o desejo de, de, de experienciar as uhum. nossas tradições, a nossa identidade, a nossa cultura de uma forma cada vez mais imersiva e, portanto, com esta oferta associada a esta época, Natalícia, desafiamos precisamente a, a, a fazê-lo com o as, suas as mãos, mãos na
1: massa presumo que também a participação é gratuita certo <coughs>
3: Não, é, não, este é ateliê tem um custo Não, aqui é pago Esta ateliê tem um custo de 25 euros uh, 25? E portanto é de 25 euros, exatamente. E é um uhum. ateliê de escultura artesanal em barro, que ah. inclusivamente vai ser ministrado quer em português, quer em inglês, precisamente para que possam usufruir ah, não só os nossos residentes e turistas nacionais, mas também aquilo que são os turistas estrangeiros que procuram E é só no uh, sábado, dia um 9? É só mesmo neste dia, exatamente. É neste dia, neste dia 9 de dezembro.
1: Os bilhetes, presumo, que podem comprar lá, ou têm que fazer sim, uma inscrição prévia? Sim, sim, sim.
3: Não, então, não. Não mesmo lá no, no Lé Criativo.
1: Muito bem. O tempo corre. Vamos então às últimas sugestões. Luís Pedro Martins, uh, Bragança, destaca aqui Bragança, a festa dos rapazes. Quando falamos em autenticidade, também não poderemos deixar de falar disto. Na região de Bragança, entre 24 de dezembro, ou seja, véspera de Natal, e o dia 6 de janeiro, reis, não é? Dia de reis, uhum. algumas aldeias são animadas pela Festa dos Rapazes. É também conhecida por Festa dos Caretos, numa aldeia, Festa da Mocidade, noutra, Festa dos Reis uh, e Rio do Norte ou simplesmente Festa de Natal. Uh, uma festa com vários nomes?
13: Sim, é uma festa com vários nomes e este destaque é pelo facto que este é o um Natal verdadeiramente transmontano, muito português, mas muito transmontano, não é o, o, o Natal do Pai Natal nem no Menino de Jesus este aqui é o Natal dos rapazes é uma tradição muito antiga as pessoas conhecem mais os caretos do poder mas os caretos também estão presentes aqui na aldeia património, de Aveleda é?
2: mundial. Mas património, património mundial. mundial
13: da humanidade mas depois em Montezinho, em Bassal, em Rio do Norte, em Vargem, em França, que é o nome também de, de, uhum. destas aldeias, conseguimos encontrar esta tradição feita na altura do Natal, onde aqui eu diria que a brincadeira é quem manda. A brincadeira entre os rapazes... Os
1: rapazes solteiros, e, e os são rapazes os atores privilegiados vão, não é, desta vão festa. Metendo,
13: vão se metendo com as pessoas, vão percorrendo também as casas, vão sendo recebidos pelos mordomos vão também recolhendo, obviamente, apoio para a festa do ano seguinte e depois, no final do dia, há um momento muito engraçado onde eles se juntam todos e vão caricaturando os melhores, os acontecimentos mais... Cómicos que ocorreram na aldeia naquele ano que agora termina. Portanto, e fazem ali uma espécie de revista
1: do ano, fazem da aldeia do ano, ano. Exatamente. caricaturada.
13: Caricaturada com aquelas. Isso Existe muito também uma, uma,
1: uma atenção muito uh, redobrada à atualidade da região.
13: Evidentemente, assim. eles ao longo do ano vão apontando estes episódios mais caricatos que vão acontecendo com as próprias pessoas da aldeia, fazem uma, crítica, uma espécie de uma crítica Sátira, social. Sim. Uma sátira e, e divertem-se uh, por aqui. Entendi. Claro, e mais uma vez, exemplo do que fiz em Simfãs e em Braga, quem lá for, tem o Castelo também de Bragança okay. ao lado. Dá o um salto a Miranda. Dá o um salto Miranda, tem o Museu Abado Bassal, tem o Museu Graça, Graça Moraes. Uh, Moraes enfim, não faltarão, tem o restaurante Estrela tem, de um fumeiro
1: tem o fumeiro Fumeiro. Então, agora
13: começa a abrir o apetite nós Bom, ainda não almoçamos olha,
1: são, uh, temos uh, cerca de 3 minutos uh, André, vamos à sua última sugestão eu diria que não há tradição natalícia sem presépios e a prova é, é, é esta última sugestão também são presépios que o André escolheu de Castro Marim e Vila Real de Santo António André, explique-nos o que é que tem de especial estes presépios
3: é, de facto, como disse, não há, não há tradição natalícia sem presépios, sem as, as aldeias de Natal uh, e, e, portanto, para além daquilo que são que também é autênticos
1: oferta... neste caso. Quando falamos em autenticidade a norte, neste caso, Estes... no Algarve, também, não é?
3: É, eu, eu não quis utilizar a mesma palavra do Luís Pedro então, para não, para não genuíno, parecer que estava a roubar. Então, Exatamente, precisamente, passamos para, para, para o genuíno. Não, de facto, como dizia, não há, não há tradição da delícia sem presépios, sem as aldeias de Natal, e aqui também já agora permita me evidenciar aquilo que é a aposta forte e o reconhecimento dessa aposta por parte dos municípios da região, que, que evidenciam e propredenciam uh, uma série de experiências e de aldeias de Natal, de, de paradas uh, como Portimão, Albufeira, Loulé, Tavira, e que desenvolvem um conjunto de iniciativas de animação nesta altura, e que que, e, que, e que dinamizam muito aquilo que é uh, a região neste, nesta altura. Mas voltando aos presépios em particular... O Algarve, uh... o
1: Algarve não, não resiste a perguntar-lhe isto, André. O Algarve é pitoresco no Natal ou uh, o Algarve uh, só vive no, no verão e, e na Páscoa?
3: Não, está longe disso. O Algarve vive o ano todo e vive o ano Pedro todo, de uma, forma,
10: que vive o ano todo. De, de
3: uma forma muito característica e com uma identidade própria que, um que, outro Algarve
13: que é diferente o Pedro também concorda que é o que é o que é o que é o que é que o
10: que
13: eu o que é o que é o que a o que é o que o que é o o que o que o que <risos> muito bem o o o há muito a descobrir. Sim, é André. A aldeia
3: da pode... por exemplo, destaco.
1: É essa, por... é isso, é também destaca, André.
3: Tem um minuto. Como nós como nós costumamos dizer, temos todo um algarve de interior por descobrir e que não é tão reconhecido pelas pessoas e tendo que trabalham. Porquê
1: que não que... é? Isso também é. Esta falta de promoção, pergunto eu, uh, é culpa de alguém?
3: Não, é Ou um realmente trabalho que estamos
1: um a fazer. o de, turismo de sol e praia abafa o resto.
3: Não, o turismo sal e praia será sempre a principal alavanca da região, pelo que é o seu uhum. reconhecimento internacional e o potencial que este segmento traz à região e ao país, já, já agora. Mas, de facto, o Algarve apresenta uma oferta muito mais diversificada do que isso, complementar, uhum. e, e lá está, e essa complementaridade e essa diversidade uh, que nos caracterizam e que nos diferenciam uh, perante outros destinos. Uh, uhum. Mas, para não deixar-se de tem
1: falar -se mesmo que do, temos do, de dos puxar. presépios,
3: não, o, o, os dois presépios que queria falar era o presépio de Castro Marim, que é, Sim. de facto, incontornável uh, a partir do sal, Uh, e o presépio de Vila Real de Santo António, que já conquista o título de maior do país, com Gigante. quase 6 mil peças, uh, há, há muitos anos, e que de facto são, são motivos de visita uh, muito importantes também na região nesta altura.
1: Muito bem. André Gomes, Luís Pedro Martins, Presidentes da Região do Turismo do Algarve e do Porto e Norte de Portugal, foi um gosto tê-los aqui connosco nos Bom, comandos bem. do GPS da Cultura desta semana. Boa tarde e muito obrigado
3: Muito obrigado. Um abraço a todos.
1: Nós hoje ficamos por aqui, já a seguirá tempo de antena. na Rádio Pública, voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra. Até lá. Fique bem. Cláudia Costa hoje no Portugal em Direto. Estamos a 7 minutos das 2 da tarde.
7: Liga a
12: informação. Ligue à Antena 1.